0: 9 días noches,
1: vía radio, vía radio, la que manda.
0: Muy buenas noches, comenzamos una vez más Asfalto y Motor, el programa que os trae puntuales siempre a nuestra cita con la hora de la información, pues la información. Valga la redundancia de la información del automovilismo deportivo, la información del mundo de los rallies, de la competición. Ya sabéis que esta semana estamos viviendo un momento de transición entre el arranque de la temporada del supercampeonato, que ha tenido lugar el pasado fin de semana, y el arranque del campeonato europeo de rallies, que tiene lugar este próximo fin de semana, ya en unos días, con el rally de FAFE, al que tantos están esperando para, bueno, pues para poder disfrutar con esto que nos gusta, con esto que nos, que nos emociona, que son los rallies previsiones eh, climatológicas bueno, pues parece que en FAFE va a hacer una climatología parecida a la que se sufrió en Lorca y las similitudes del terreno, bueno, pues pueden ser bastante importantes en cuanto, a bueno, dificultad para el, para el transcurso de la prueba y, y bueno, pues a ver qué, qué pasa con, con, con eso, con ese aspecto concreto, eh, ayer teníamos con nosotros a Efrén Arena que nos decía que el aprovechamiento de la información que habían obtenido de esta prueba del Supercampeonato, el Rally Tierras Altas en Lorca, bueno, pues le venía muy bien en previsión de que también en FAFE lloviera que también en si se hiciera pues, un terreno complicado de transitar. Bueno, esto lo iremos viendo un poquito más adelante. Nos iremos metiendo y sumergiendo en el, en el Campeonato Europeo de Rallys poco a poco. Hoy vamos a continuar bueno, pues, con esa serie de programas que dedicamos eh, al Rally al rally Tierras Altas de Lorca, a la primera prueba del Supercampeonato de España de Rallys. Hoy, con invitado en directo, nada más y nada menos que Chema Rodríguez, director general de Recalvi patrón del Recalvi Team y... Bueno, el promotor de la Copa de España de carreras de asfalto, la Cela Recalvi, que inicia una nueva temporada y que esta temporada pues promete ser mucho más emocionante y más activa que la del año pasado, si cabe. Así que si esta es la información que quieres, si te gustan los coches, la velocidad y la competición, quédate con nosotros que comenzamos. <risa> Miércoles 9 de marzo, nueva edición de Asfalto y Motor en esta tercera temporada. Soy Pablo Moreiras, os voy a acompañar durante este rato con asfalto y motor, con esa entrevista a Chema Rodríguez de Recalvi, que nos va, bueno, pues nos vamos a, a interesar. Queremos que nos comente pues, cuestiones como, como ha visto el arranque de la temporada de, de su equipo, como bueno, como ha visto el tema de la retransmisión. Que nos ha parecido algo curioso, que, bueno, que la retransmisión oficial de una federación se haga a través de los canales sociales de una marca. Bueno, pues todo ese tipo de incidencias que tenemos todos en la cabeza también queremos comentarlas con él y por supuesto comentar, hablar de la Copa de España de Reales de Asfalto que este año promete, bueno, unas inscripciones de primerísimo nivel y que está poniendo nervioso a mucha gente aquí en Galicia, especialmente pues desde ámbitos federativos y cercanos a la federación. Bueno, pues lo comentaremos todo esto con Chema Rodríguez, director general de Recalvi. en nada, en breve, antes, después de un hombre importante del automovilismo, sabéis quién toca. Tocan, por supuesto, otros importantes del mundo de la automoción, talleres Ricabi en Redondela que van a poder prestarte siempre para tu coche los mejores servicios, siempre una atención personalizada y exacta de lo que necesitas en cada momento. Da igual que sea una reparación, que sea un mantenimiento, ellos van a saber tratar siempre bien a tu coche. Y da igual si es un clásico un coche de última generación porque disponen de una amplísima experiencia y además de una formación permanente gracias a su integración en la red de talleres SPG Talleres. Una red, bueno, que es que se caracteriza, entre otras cosas, por que sus talleres están constantemente formándose, preparándose para todo lo que viene, para que los modelos que van saliendo de los concesionarios sean siempre bien atendidos, en este caso en talleres Ricavi en Redondela. Así que ya sabes que si buscas un taller con experiencia, con buena formación, con buen trato humano, con buenas promociones, bueno, pues ahí lo tienes, talleres Ricavi en Redondela. Toma nota. Toda la información sobre rallies con asfalto y motor. Bueno, pues hoy os decía que teníamos con nosotros a un hombre importante dentro del mundo del automovilismo deportivo, dentro del mundo de la competición, del mundo de los rallies y también del mundo de la automoción en general, sus títulos y cargos se suman y son todos de gran relevancia director general de Recalvi promotor de la Copa de España de Realista de Asfalto la Cera Recalvi y también patrón del Recalvi Team Chema Rodríguez, muy buenas noches
1: Hola Pablo, buenas
0: noches Oye, gracias por, por acompañarnos una vez más en, en Asfalto y Motores, siempre un placer tenerte con nosotros
1: Nada, un placer también para mí estar siempre ahí
0: bueno y te comentaba hoy por la mañana cuando contactaba contigo pues para para poder eh, eh, coordinar esta esta entrevista que me apetecía tratar diferentes eh, temas y tú como siempre fiel a tu a tu estilo no rehuyes nunca nada
1: no no lógicamente hay que estar hay que dar la cara no para todo para lo bueno y para lo malo entonces bueno yo creo que es una de las virtudes de las pocas virtudes que pueda tener no que yo siempre digo lo que siento y, y además la verdad no me ando eh, con tapujos no
0: bueno, vamos a hablar de vamos a hablar de Lorca porque a mí me parece que hay como eh, dos planos de información o dos, eh, dos realidades. Una es el dos o tres. Una es el, el buen arranque eh, que hizo cohete, No tanto en el primer tramo, pero sí la reacción rápida en el segundo y tercer tramo eh, promete mucho la temporada.
1: Sí, la verdad que eh, Lorca. Bueno, hemos eh, hemos salido muy satisfechos del rally, la verdad, porque nos hemos dado cuenta que a pesar de estar con el coche antiguo eh, seguimos siendo los más rápidos bien es verdad que en el primer tramo hubo un problema interno con los interfonos y que se solucionó a mitad de tramo porque teníamos gente en el kilómetro 3 y vamos perdiendo 14 segundos en el kilómetro 3 uh -huh. y después se recuperó y solo perdimos 8 al final pero bueno, fue un problema, repito, de interfonos y a partir de ese momento pues bueno, de todos los tramos que hemos hecho, menos el donde se ha roto el coche hemos marcado todos los scratch. Eh, bueno yo creo que estamos contentos porque sabemos que seguimos siendo o en este caso José no sigue siendo más rápido con sí. lo cual pues bueno estamos muy contentos la verdad
0: y, y trabajo además yo creo que tenéis que estar muy satisfechos del trabajo del, del equipo de la asistencia porque eh, han conseguido solucionar un problema importante como es bueno, la rotura de espárragos la, la pérdida de esa rueda para volver a colocar el coche eh, en competición y poder José llevarse los puntos del, del, del TC Plus
1: Sí, la verdad que hemos tenido suerte. Bueno, nosotros utilizamos una unidad, el, el vehículo que utilizamos para tierra no es el nuestro, es otro Skoda que, que solemos alquilar, ¿no? En este caso era el de Vilarino, concretamente, y la verdad que, bueno, los espárragos pues eh, tienen fatiga, nos habían cambiado y tuvimos ese problema que en el tramo 4 pues desgraciadamente rompieron y, y se quedó tirado en mitad de tramo, ¿no? Eh, se pudo reparar, la verdad que Vidal, que que nos hace la asistencia, ...ha hecho un trabajo fantástico... ...lo pudieron reparar... ...pudimos reengancharnos al rally... Eh, ...nos penalizaron... ...bueno, nos pusieron el peor tiempo... ...del vehículo... Eh, ...de la misma categoría que el nuestro... ...que hizo en ese tramo... ...más cinco minutos de penalización... ...con lo cual pues el rally... ...pues bueno, se nos ponía ya imposible... ...pero pudimos eh, reengancharnos... ...ganamos el TC Plus... ...que era el objetivo... ...y al mismo tiempo, pues bueno... ...subimos una serie de puestos importantes... ...y al final terminamos novenos, ¿no?... ...con lo cual... 18 puntos hemos conseguido, que, que bueno, en vista de lo que ha sucedido, que el único piloto que entendemos que se nos acercan tiempos es Pepe, ha conseguido 27, o sea, nueve más que nosotros con hacer un tercero, con lo cual yo creo que el balance es positivo y hemos tenido la suerte de poder reengancharnos, ¿no?
0: de la, ¿qué valoración hacéis de la, de la puesta en escena de, de los pilotos que van a ser un poco competidores? Porque nos comentas, yo creo que muy acertadamente que Pepe parece que es el que va a estar en ritmo eh, de cohete un poco desilusionante quizá eh, el arranque de Iván
1: Bueno, Iván la verdad que ha ido de menos a más no eh, como los tiene acostumbrados eh, bueno coche nuevo, la verdad que no lo sé, pero Iván hay que contar siempre con él Piloto también rápido, la verdad que en tierra, a pesar de ser el actual campeón, ¿no? Pero un poco como pasó en el rally, o sea, ha eh, sido campeón el que no se haya sido más rápido. Ha ganado el rally de Lorca, el que no ha sido más rápido, ¿no? Eh, pues un poquito con Iván, ¿no? Yo creo que tiene aún que, que, que aprender mucho en la tierra, pero la verdad es que va rápido. Y en asfalto hay que contar con él, siempre. Yo a Iván nunca lo descartaría, ¿no?
0: Y otro de los que ha sorprendido, sí. eh y Digo sorprendido porque lo de Fren no es sorpresa en el sentido de que es él mismo reconoce que nunca va a, al límite de las posibilidades, no es nunca el más rápido, ha ganado por, por constancia al final y por bueno por los problemas mecánicos de, de, de Pepe y de, y de José, pero que sorpresa, sorpresa, para mí ha sido eh, cachón, que se ha colocado de manera muy rápida, muy arriba.
1: Sí, sí, yo la verdad que además al terminar el rally lo fui a felicitar, porque curiosamente estaba ya de cumpleaños y se hizo una pequeña fiesta, se le hizo una pequeña fiesta y ya terminó el rally. Y la verdad que me sorprendió, lo felicité porque es un chico que va a tener una progresión tremenda, tremenda. Porque bueno, yo solo me quedé con el último tramo del rally, ¿no? Donde se jugaban el, el primer puesto, estaba claro que era Fren, que sin hacer ningún mezcla, pues mira, ganó el rally, lo que hablamos, ¿no? Pero se jugaban el segundo puesto Iván, eh, Pepe López y Cachón, ¿no? <risa> Y o sea, que han salido los tres, pues bueno, al último tramo del rally, pues encendidos. Y la verdad que Cachón, eh, José Cohete, que salió bastante retrasado por, por el tema del reenganchar el rally, no pues lo habíamos hablado, oye, vete, guárdate algunos segundos porque interesa terminar, porque al final hay que que todo el rally, pues mira, todo lo mal no va a ser. Y cuando sale José al tramo se entera de que había hecho el escaraz Cachón. Y entonces, pues bueno, al final lo hizo Coete, no lo hizo José. Pero realmente nos sorprendimos, ¿no? Que haya jugándose los tres el todo por el todo y que haya sido el más
0: rápido de los tres, de, de Iván, de Pepe y del mismo, ¿no? Bueno, va a ser, va a ser una, una temporada en la que, que hay que estar atento a las evoluciones, yo creo que básicamente de, de esos cinco nombres. No sé si, eh, si el de Frem va a contar en serio, ayer nos contaban en este programa, que él, él venía a hacer un trabajo profesional, pero evidentemente sus objetivos van a estar más en el Campeonato de Europa... Pero bueno, van a ser los cinco nombres, ¿no? Que, que van a sonar a lo largo de, de los diferentes eh, de las diferentes pruebas del supercampeonato. Sí, hay que contar también con el Frey. lógicamente, repito, no es el
1: piloto más rápido, pero es muy regular. O sea, es un piloto que posiblemente no esté, no sé, ni primero ni segundo, pero el tercero, cuarto, va a estar casi siempre, ¿no? Y como es regular, no comete errores, pues lógicamente, aunque solo sea por eso, hay que contar con él, ¿no? Bueno, la prueba evidente de del año pasado en el europeo, que que básicamente no ha hecho ningún gran resultado y ha quedado su campeón. ¿no? Entonces no se le puede descartar, la verdad. Pero yo, por lo que he visto, y bueno, contando que el Hyundai, que por cierto, yo estaba en la salida del Seidan y me sorprendió cómo salen estos coches, ¿no? porque había Ternía, Iván y Pepe estrenaban el Hyundai nuevo. Uh -huh. Y la verdad que ha mejorado, por lo menos en bajo una barbaridad, salían pues, mucho mejor que el escoda, la verdad. Bueno, pero yo sí. creo que, repito, que, que el campeonato, yo creo que va a ser bonito y puede estar un poquito con el 2020, un tú a tú sin descartar a los demás no pero entre CP y
0: Coete. Bueno, Eso siempre, siempre va a ser bueno para, para el deporte, va a ser bueno para el aficionado y para eh, generar expectación y visibilidad para, para la competición que es una de las demandas precisamente que, que hacen los pilotos y que hacen los equipos ¿no? respecto a, a un campeonato, queremos correr pero que esto tenga repercusión y desde luego la mejor repercusión o el mejor elemento que se le puede dar para la repercusión es que, que haya lucha, tramo a tramo, rally a rally Claro, claro. Yo creo que sí. Yo creo que va a ser un
1: año bonito y, y, repito, y además empieza ya con Aliciante, ¿no? Porque ya los pilotos entre sí se empiezan a lamentar. He visto unas declaraciones de Pepe López eh, que, bueno, que, que por su fuerza y cómo había salido, que Coete, pues, eh, quiso seguir eh, su ritmo y que al final, pues, eh, rompió el coche, ¿no? no sí. que va. Ahí tienes que analizar un poquito. No puedes empezar a hacer declaraciones totalmente un poco para para... Para, coño, para, para, para perjudicar o para, para, entonces, para engañar a la gente, no, no, al contrario él ha sido, ha, ha roto tres defensas traseras, en cada tramo se dejaba una atrás, o sea, el ritmo lo marcaba José, quitando el error de la primera y él siempre fue a, a rebufo, o sea si no, no le ha ganado un tramo entonces, coño, no hagas esas declaraciones porque realmente eh, se ha visto ya en el Seirán, ¿no?, el día anterior, donde en un tramo de tres kilómetros le mete casi tres segundos sí, un segundo, y, por no, evidente, un segundo. y un segundo por kilómetro sí, sí. casi, y probablemente es que, bueno, es obligatoria las dos pasadas de Seidán, luego está la Quali, pero Pepe a la tarde se fue a dar pasadas al Seidán, y con tan mala fortuna, porque no lo tenía claro, que hace la primera de la tarde y se da un golpe fuerte y rompe el puente trasero y trapecio ¿no? Tuvo suerte en que lo pudieran reparar para el día siguiente. O sea que me refiero que eh, hay, pues, aparte del tema deportivo, pues hay también este pica entre pilotos, ¿no?, que bueno, que al final la gente lo, lo, le gusta también, ¿no? Y va a ser
0: bonito. Pues, sí, mientras que no llegue la sangre al río, ¿no? Como se suele decir, bueno, exacto, pues, todo exacto. está bien. Exacto, exacto. Hoy uno de los aspectos que, que ha generado una cierta polémica y una cierta controversia en, entre, entre los aficionados, entre el mundo que las personas que nos movemos en torno a, al mundo del rally, es esa retransmisión oficial que la Real Federación Española de Automovilismo ha dejado en manos de Hyundai, que se ha hecho a través de los medios sociales de Hyundai una marca muy, muy parte muy juez y parte dentro del, del campeonato y que bueno, pues que la queja del aficionado medio es se presta demasiada atención a una marca en concreto. parecía que no había m, relativa imparcialidad. De hecho, hasta eh, Coete Suárez, en una de las. En uno de los controles top eh, tras tramo. Eh, directamente mencionaba a Skoda, Skoda, casi como decía, porque está diciendo, claro, hay que mencionar la marca. Eh, no sé qué, no sé qué sensación está quedado a ti. Y si tú tienes alguna información, si esto ha sido bueno fruto de, de, de a lo mejor de la precipitación del propia de un primer rally de un campeonato. o bueno, o que no estaba bien medido.
1: Bueno, eh, la verdad que la federación quiere hacer un buen trabajo y quiere hacer un streaming pues un, mucho mejor que el año pasado, ¿no? Lo intentan mejorar. Pero efectivamente, el tema de Hyundai, pues bueno, tú has mencionado el tema de cohete con Skoda. Es que, es que durante el rally, es que yo como jefe de equipo ya he tenido una, una llamada de Skoda. Y, oye, eh, como Hyundai que es parte interesada, podemos hacer declaraciones delante del micrófono que pone Hyundai ya, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, un poquito con José hablamos oye, ¿no? Hay que recargar también nuestra marca, ¿no? Que no solo Hyundai quien está corriendo aquí. Entonces, yo creo que ahí sí que tiene que haber, pues, un poquito un criterio diferente, ¿no? No puede haber ventaja hacia ninguna marca o que publicitariamente se haga beneficio a una marca, ¿no? Yo ahí creo que, bueno, que lo haga Hyundai, pero realmente, pero bueno, pero,
0: pero no puede ir con, con los medios publicitarios Hyundai continuamente, ¿no? Sí, no sé si, si la solución pasa porque se retransmita a través de hacer una doble retransmisión, como el año pasado, en el sentido de, de, de doble lugar donde poder verse, que la gente elija si lo quiere ver en los medios sociales de, de Hyundai o en los medios de la federación, más neutros, eh, y pero bueno, que no sé no sé, cuál, no sé cuál es la solución, la verdad, es que no no es sencillo.
1: Bueno, yo si sigue Hyundai, yo creo que debe, debe ser neutro, ¿no? Pero me imagino que la Federación pues bueno, habrá tomado nota y me imagino que para el rally pues estará solucionado. ¿no? Pero sí había cierto malestar porque aparte de Skoda, pues Citroën también se sentía perjudicado no y alguna otra marca. Entonces, pues bueno, me imagino que la Federación tomará nota y, y, lo, y lo solucionará.
0: De todas formas, al César lo que es del César, eh, la retransmisión en global yo creo que ha mejorado sustancialmente. Las imágenes del dron son espectaculares y el aficionado ha quedado yo creo que contento eh, y que el nivel, bueno, pues intenta ...ir hacia lo que son las retransmisiones de, del Mundial, por ejemplo. Esas imágenes de Drone yo creo que todos nos han dejado eh, boquiabiertos en algún
1: momento. Sí, pero mira, y como has tocado el tema que te he dicho al principio... ...cuando empezamos a hablar, que hemos tenido un primer problema con los interfonos... ...pues resulta que en el primer tramo nosotros llevábamos eh, una cámara on board ...y llevábamos también, nos pidieron si podíamos tener eh, voz también, ¿no? Eh, se le dijo que sí y entonces achacamos que el problema que hemos tenido es precisamente porque por los, algo algo se comunicó y perdimos la voz interior ¿no? de los intercomunicadores que dan el coche pues mira, es un tema que ya no podemos hacer en otros en otras pruebas porque nos, no nos puede pasar lo que nos ha pasado el otro día ¿no? entonces bueno, lo quieren hacer también que quieren experimentar con esto pero mira, sin darnos cuenta todos pues ha surgido un problema interno y casi nos cuesta un rally pero la verdad que bueno y están poniendo todos los medios para hacer un streaming pues mucho mejor de lo que había hasta ahora la verdad
0: bueno, si te parece, yo creo, y, y quería dedicar un poco de tiempo contigo a hablar de, de ya, de lo que viene dentro de, bueno, pues dentro de un mes y pico, nos queda ya muy poquito tiempo para, para arrancar la, la Copa de España de Reyes de Asfalto, la Cera Recalvi 2022. Eh, confirmamos ya las seis pruebas, no esperamos ninguna incorporación a mayores.
1: No, no, no. Eh, hablamos seis pruebas desde un principio, lo que pasa que, bueno, todavía teníamos otro plan de calendario, ¿no? pero la verdad que cuando salió el calendario definitivo de SuperCer y quedó fuera Ferrol, entonces, lógicamente, yo hablé personalmente con, con Germán Castellón y también con Manel, y les dije, oye, que por nuestra parte, aunque no, actualmente no, no podían estar dentro de la Copa, pero nos ofrecíamos a poder buscarles un hueco en la Copa. ¿no? Al mismo tiempo hablamos con la Federación y, y bueno, la Federación nos dio el ok, ...y le hacíamos hueco estupendo... ...y entonces tuvimos que quitar fuera... ...a otra prueba que ya teníamos medio apalabrada... ...porque habíamos hablado que teníamos que hacerlo en Cataluña... ...y ya se había hablado con Lloret... ...y con Osona para meterla dentro... ...pero en vista de que... Eh, ...deberíamos hacerle hueco a Ferrol... ...pues entonces tuvimos que dejarla fuera ¿no?... ...y concretamente fue Osona... ...que por cierto no se va a hacer precisamente... ¿no? ...y a ver si el año que viene... ...pues bueno, una de las dos la, se, se puede meter... ...pero son definitiva las seis... ...lo que posiblemente haya algún cambio de que el Pozo Blanco pues, eh, no se pueda hacer en la fecha que estaba programada, que era octubre, porque sale una ley en, en Andalucía, en la Isla de Montes o no sé qué lío, donde eh, por circunstancias pues, no se puede permitir del 1 de junio al 30 de octubre eh, que circulen vehículos pues, por una serie determinada de, de, de caminos. Y entonces hemos tenido que dejar justamente en las fecha de bajas eh, la federación no pone ningún problema se puede celebrar en la misma fecha pero entendemos que debemos de cambiarlo, además siendo el rally de casa eh, nos gustaría que aquí también estuviera eh, cohete y lógicamente que estuviera también Jorge Cajero, que es otro piloto nuestro, ¿no? que es este año piloto hacia el Renault Entonces, eh, y la beca y la beca Renault también que también hubiera Pozo Blanco y Al Rías, con lo cual casi, casi con toda seguridad y esto no es definitivo pero posiblemente se posponga y se haga la primera semana de octubre. No ah. es seguro, ¿no? Eh, aún estos La semana que viene se confirmará exactamente, pero se baraja mantener la misma fecha y no pudiendo tener a, pues, a nuestros pilotos o pasarla esa semana de octubre porque no hay otra fecha libre por el metro.
0: Bueno, yo, yo ya te digo, yo como aficionado ya te digo, posponla pues Y aquí queremos ver también dentro del de Rías Baixas queremos ver a, a Coheta, a Cajiao y a, y a los chavales de la beca, que desde luego van a hacer que, que este rally eh, Recalvis rías Baixas, pues sea más grande todavía.
1: Sí, la verdad que por por eso precisamente, no porque, porque queremos que estén aquí el rally de casa y todo es una pena. Yo creo que con toda seguridad, la verdad que la escudería Rías Bajas a través de Fernando... Eh, nada, están dispuestos a lo que sea intentamos la verdad el tema, una fecha que quedó libre ahí en julio, porque Ferrol al pasar para agosto quedó libre en julio, pero la verdad que es imposible poder hacer los parques de, de asistencia a Samil porque la gente nos mataría al cortarles la playa, ¿no? Entonces julio y agosto sabemos que es súper complicado, a pesar de que el ayuntamiento eh, que hablamos yo personalmente con Manel que es el concejal de deportes, nos lo autorizaron ¿no? pero creo que era un feo a, hacia la gente de Vigo quitarles un fin de semana la playa en, en pleno verano y por eso nos queda la fecha esa libre, la única de octubre, que repito, si terminaremos de ajustarlo con la escudería y, y yo creo que va a ser la fecha definitiva, pero hasta la semana que viene no, no lo vamos a saber seguro, ¿no?
0: Bueno, pues la próxima semana confirmaremos este asunto. De momento, bueno, pues como es habitual cuando eh, Chema Rodríguez entra en directo en cualquier medio en general y como siempre, como dije de principio, bueno, que nunca se calla nada. Eh, bueno, pues la primera noticia es el, el Rías baisas posible cambio de fecha eh, dentro de, del CLR Cambi para para evitar el, la coincidencia con Pozo con Pozo Blanco. Eh, de todas formas, a mayores de esta de esta incidencia la temporada de la Copa se presenta espectacular la, la inscripción, si todos los pronósticos, todos los pronósticos se cumplen va a ser una inscripción con pilotos de altísimo nivel y con mucha competitividad
1: Sí, la verdad que este año parece ser que gusta, ¿no? El formato este que diseñamos un poquito, que bueno, hubo algún, algún alguien que, que pretende ser periodista o que juega periodista que no lo es, que tiene algún problemita por ahí de Facebook, que, que bueno sí. que ...que desde hace tiempo lo está criticando... ...que la copa no tiene futuro... ...que, que esto no sé qué... ...y que el Rías Bajas eh, va para el Super C ...y desaparece la copa y no sé qué... ...pues mira, pues se ha equivocado... ...y hablan por hablar... Y, ...y al final son seis pruebas... ...porque nosotros... ...hemos querido que sean seis pruebas... ...porque este año había como 16 o 17 solicitudes... ...que puedo nombrar... de Osona, Lloré de Mar, Ciudad de Almería... ...Ciudad de Málaga, la antigua Costa del Sol... Eh, ciudad de Valencia, eh, un rally en Asturias, en Montaña Central, creo que se llama, eh, el Bierzo, O sea, que teníamos un repertorio de solicitudes de pruebas este año para la Copa increíble. Lo que pasa es que la Copa, como ha nacido y, y, y realmente nuestra sede y está aquí en el norte y fundamentalmente en Galicia, creemos, coño, si, y si damos más oportunidad y tenemos más pruebas en Galicia, pues es bonito, ¿no? Entonces, pues, coño, hay que verlo de que estamos aportando, que existe un gran campeonato gallego, como es el que ha sido siempre, pero a mayores tenemos una copa que, que básicamente la lidera Galicia con cuatro pruebas, ¿no? Entonces, eso es quiere decirse que los aficionados gallegos tenemos una oportunidad tremenda de ver tan cantidad de rallies y de tan buenos rallies, ¿no? Eso es, no, no, que no nos critiquen, que lo hacemos para tener más pruebas aquí. No lo hacemos para fundir ningún campeonato, ni mucho menos. Y la gente, de luego, si no quiere seguir los campeonatos, que elija, ¿no? Nosotros proponemos uno. Y la Copa, repito, como dije siempre, llegó para quedarse, ¿no? Si no funciona en Galicia al final no tenemos apoyo de Galicia, pues tendrá, desgraciadamente, que ir fuera, ¿no? Pero, pero es más, te digo que se sopesó en la federación y Manuel Aveño personalmente me dijo, oye, como hay tanta demanda de Copa, igual tenemos que hacer dos, la Copa Norte de España y la Copa Sur. Yo no, entonces entramos ya en otra división inferior, ¿no? Yo creo que hay que mantener la que tiene con la estructura que tiene, con poquitas pruebas, seis yo creo que es lo ideal, y repito, que no coincida ninguna con el superfer que el año pasado nos hemos visto obligados, en cierto como ellos, en cierto modo, a, a que coincidiera alguna, no la mitad, uh -huh. pero pero ya este año son totalmente diferentes, y a partir de ahora van a ser diferentes, y que sean como dientes sub y baja. ¿no? El RIA, si el año que viene lo hace bien este año, el año que viene puede estar el superfer fantástico. ...pero no como dice este periodista... ...o que este que juega periodista... ...que no que por decreto, por estar yo que va a subir... ...no, no aquí somos todos democráticos... ...y quien
0: sube y quien baja es por méritos propios... ...no por enchufe ¿no? La verdad es Entonces, que... Repito, sí, sí,
1: sí, yo creo que es un año ilusionante... ...y, y la verdad que... es una aceptación tremenda... ...de hecho el cocido me confirma... ...que van a salir, bueno, del gallego... ...van a salir casi todos menos, menos uno creo que van a salir prácticamente casi todos
0: del gallego también, al margen de los tradicionales ya de la Copa de España, ¿no? Ese, ese, menos uno, permíteme, no sé si tú por por elegancia, por bueno, por porque eres un gentleman del mundo del automovilismo, igual no lo quieres mencionar, deje, me deje que sea yo el que diga que es, que es Meira, eh, porque él mismo ha hecho unas declaraciones diciendo que bueno, que, que en la copa hay mucho, no sé cómo lo decía, pero que hay mucho, mucho a comer y poco, hay mucho, mucho que morder y poco hueso, no sé, no sé cómo decía la expresión, pero que bueno, que aquí va a haber demasiada pelea para poco premio y que eso no era interesante. Si ahora Meira bueno, se presenta en el cocido.
1: No es interesante, perdona, según su opinión, porque también qué bonito es que te pelees con gente de fuera, ¿no? O sea, aquí está demostrado y, y eh, por esta persona y por alguno más, porque todos sabemos cómo, cómo se hace, ¿no? O sea, la gente que da 40 pasadas en un tramo, porque claro, es si el tramo de, de su casa o que, que le queda al lado de su casa, es fantástico, las 40 pasadas, 50 pasadas, los tiempos más o menos salen, estás peleándote ahí arriba, no ganas, pero estás muy cerca, pero cuando sales fuera que tienes que dar las dos pasadas reglamentarias pues ya no quedas tan cerca, entonces ya no eres tan buen piloto, ¿no? Entonces, Jolín, si realmente presumes de que eres buen piloto, sale a competir con, con la gente de arriba, ¿no? Y sale a competir con la gente que, que no entrena y que hace los reconocimientos que hay que hacer, que son los obligatorios. Entonces, yo creo que ahí, pues bueno, queda demostrado y qué valientes son la gente que quiere hacer la Copa porque se va a enfrentar con otros grandes pilotos, ¿no?
0: A mí solo me queda una, me queda una, una cuestión y es una pues un, yo creo que es más una queja, más que una pregunta que es un, un lamento. Es que qué pena, qué pena que, eh, que no haya ese entendimiento que debería existir entre la Federación Galega, la Federación Española, los promotores de las diferentes competiciones, y poder hacer un calendario eh, completísimo a todos los niveles, con diferentes niveles para todos, y que fuera bueno un auténtico espectáculo, una fiesta del mundo del, del automovilismo para los aficionados.
1: Sí, lógicamente. La verdad que a mí, es, a mí me da muchísima más pena que nadie, ¿no? Eh, nosotros como grupo empresarial que estamos presentes en, bueno dentro de toda España, no, eh, Jolín. Pero realmente los inicios son gallegos, aunque yo soy asturiano, pero bueno, el norte tira, ¿no? Y nuestra tierra, pues Galicia y Asturias, pues tira muchísimo más, ¿no? Entonces nosotros cada día de hoy estamos gastando una fortuna, invirtiendo una fortuna en el automovilismo. Bueno, todo el mundo dice que somos el Barcelona o el Madrid. Eh, ...del automovilismo, ¿no? ...porque realmente estamos en todo... ...pues eso se lo pierde realmente... ...la Federación Gallega... ...porque empezamos de mano con ellos... ...el proyecto era ilusionante... ...era muy grande... ...y se lo han cargado... ...se lo han cargado pues con las estupideces, ¿no? ...con las mentiras... ...con el dime dinerete... ...con sus eh, intereses personales... ...se lo han cargado... ...y se lo ha cargado el señor Iván Corral... ...que tiene nombre y apellidos, ¿no? ...entonces es una pena... ...porque todo esto que estamos haciendo a nivel nacional... Podía tener realmente una implantación gallega, aunque luego realmente eh, la implantación gallega salga a competir fuera de Galicia, ¿no? Pero podíamos tener una gran copa gallega y una gran beca gallega. Que claro, la beca gallega está muy bien, la que hemos diseñado, pero como yo decía, Iván, o sea, un chico gana una beca, vale, le damos un E5 fantástico, o pero ¿a pelearse con quién? Y después al año siguiente, ¿qué ocurre? Sí. ¿Qué ocurre al año siguiente? Queda tirado donde vas a ser chico porque ya te saliste de, del rombo durante un año y ya no tienes ni tus sponsors ni gente que te apoye porque ya estuviste un año en blanco y te es difícil volver a conectar. Sin embargo, lo que hacemos, yo lo que he hecho con Jorge Cajiao, que lo he cogido con Ganó la, la, Ganó la beca aquí, terminó la beca y lo seguimos apoyando. Y ahora tenemos un proyecto para él. Piloto oficial Renault con un Rally 4, Ganó la R5. Si gana, oye, pues mira, el año que viene se va a lograr un Renault un Rally 3, pues puedes en un Rally 3... Y, y después puede subir al último escalafón, que es el Alpine, ¿no? Entonces, coño, hay un proyecto. Pero es que si haces una beca para, para quedar bien y que el chico salga a competir con una pequeña ayuda, porque no se le da todo, el año siguiente, en este caso Gajial, tiene absolutamente todo. El coche que ponemos nosotros y los otros medios que pone Renault, ¿no? Pues, vamos, yo creo que están un poco disfrazando aquí eh, las becas, pero realmente eh, yo creo que es por quedar bien, porque no es por un proyecto de futuro, ¿no? Nosotros sí hacemos un
0: proyecto de futuro. Bueno, sabes que este año eh, tiene que haber elecciones en la Federación Galega. Precisamente mañana jueves se presenta otra de las candidaturas. La de Renova CGA ya se presentó y ya su presidente está inhabilitado. Su presidente, su candidato está inhabilitado, eh, Toño. Eh, mañana se presenta la candidatura de, de Alfonso en Santiago. Veremos qué pasa. No sé si, si realmente va a haber unas elecciones justas en Galicia. Eh, pero bueno, la esperanza de una renovación, mmm, bueno, pues parece que que está flotando en el aire. No sé qué expectativas tienes tú.
1: Bueno, yo estoy muy al tanto de todos estos temas, ¿no? Tengo grandes relaciones también, de mi forma. Y sé que de nuevo hay otro proceso en marcha para inhabilitar a Iván Corral, ¿no? Porque, bueno, fundamentalmente hay un tema claro, que es gravísimo, que ha sido inhabilitado el año pasado y durante el año de inhabilitación ha estado cantidad de días demostrado en la federación trabajando. Es más, ha firmado contratos y documentos. En nombre de la federación Cuando estaba inhabilitado Entonces ahí sé que hay un proceso en marcha Y que la Ciudad tiene un proceso en marcha eh, Contra él y espero que lo vuelvan a inhabilitar Bueno, eso al margen de que sigue estando Con sus locales alquilando a la federación Que toda su familia está trabajando allí Etcétera, etcétera, etcétera no eh, Entonces yo espero, porque repito Él personalmente no hace un trabajo malo O sea, realmente la, el campeonato gallego es, es muy digno Yo casi diría que el regional es el mejor que hay pero, Jolín, pero no puede ser tu casa, no puedes vivir del automovilismo. Hay que vivir para el automovilismo, no de él. Entonces yo creo que, que bueno, hasta ahora pues ha, ha salido estas dos personas que se quieren presentar. Uno ya está inhabilitado, por declaraciones parece ser que ha hecho en contra de la federación. Sí. Eh, esto es libre, tú puedes decir lo que quieras, ¿no? Sí. Y seguro que mañana si se presenta otro, lo volverá a inhabilitar. Esto es como el Putin ahora mismo que tenemos en Ucrania, ¿no? Pues es un dictador nato y duro, y no, no, no vengas a mi terreno, a mi tierra, porque a mi terreno, a, a mi terreno porque te, te hundo, ¿no? Y te voy a buscar las cosquillas. No, señor. Esto es una democracia. Y si alguien se quiere presentar libremente, no lo puedes coaccionar, tienes que dejarlo. Y además creo que son treinta y pico de años. O sea, es increíble que una persona pueda estar en, en la poltrona treinta y pico de años. Hay que dejar a gente que, que, que tenga cosas nuevas, que innove, que haga cosas diferentes, ¿no?
0: Sí, dar paso a dar paso a nuevas ideas dar paso a sabia nueva y al final eh, bueno pues que haya renovación que haya bueno pues una, una mejora porque como tú bien decías eh, el campeonato de gallego es un campeonato fuerte poderoso eh, del que salen siempre eh, grandes nombres pero es verdad también que nos hemos ido quedando un paso atrás eh, yo miro asturias eh, y oye este año los asturianos lo han ganado todo en españa y han salido pues, de un campeonato que también es fuerte, eh, como nuestro, más pequeño, en otro volumen, al final, pues oye, nos falta esa capacidad de relación exterior al, campeonato, al automovilismo gallego. Tener un campeonato fuerte, pero ser capaz de exportar talento, ser capaz de sacar gente fuera. Y eso es lo que no se consigue hacer, y yo creo que tampoco porque no hay voluntad.
1: No, por eso digo, o sea, realmente, oye, tenemos un buen campeonato aquí, y hay pilotos bastante buenos, pero realmente son buenos aquí. Pero cuando salen fuera, ¿qué? Entonces, coño, hay que, la gente buena que tenemos aquí Hay que prepararla y hay que sacarla fuera Tú dices el gran trabajo que están haciendo en Asturias O sea, Asturias, chapón eh, Campeón de montaña Campeones de montaña en fórmula y en turismo Dos señores asturianos Correcto. Javidilla y Fombona, Supercampeón de España eh, Joete Suárez, asturiano Campeón de la Copa Suzuki Un asturiano eh, Campeón de la beca de, de, la, de la Cap de Pellón, Asturiano es que, son, es que lo han ganado todo, porque están, están invirtiendo. Hay una serie de becas también que ayudan a la gente. Mira, Cachón, lo apoyó la Federación Asturiana. Ahora es piloto oficial Citroën. O sea, un poco el trabajo que hemos hecho nosotros con Cajeado aquí, ¿no? Pues ahora piloto oficial Renault. Pues Cachón, fíjate, eh, lo que hablamos antes, además es un chaval que tiene un porvenir tremendo. Entonces, a mí me gustaría apoyar a un piloto bueno gallego que, destaca, que, que, que destaque, ¿no? Como es el caso de Cajeado. Pero se pueden apoyar a varios porque realmente en Galicia hay cantera, pero realmente no tiene apoyo de nadie para salir fuera. La Federación Asturiana invierte en pilotos para que vayan a correr el Campeonato de España. Aquí les prohibimos. Sí. Si la Federación gallega les prohíbe que corra el Campeonato de España. O sea, qué locura. Haces una beca para potenciar un chico para putearlo aquí, pero entonces no hagas nada. Y para colmo, si sale a correr un rally del Campeonato de España, lo miras mal y lo puteas. Desde luego, algo se está haciendo mal, ¿no? Yo creo que hay que cambiarlo hay que cambiar todo esto, pero, pero ya un rally de Zambrato de España tampoco es puntual por la pero por Dios la única comunidad en España que sucede esto, yo creo que el señor El Corral tiene suerte de tener un gran campeonato por los pilotos que tiene y por los grandes organizadores pero lo está haciendo horrible o sea, es una dictadura pura y dura
0: Sí, y ya no quiero meter en el resto de la familia, en el resto de las especialidades del mundo del automovilismo, que algunas se sienten completamente abandonadas, la montaña, el karting... Bueno, ya no vamos a entrar en ese melón porque ahí sí que ahí sí que tiene problemas eh, Corral directamente de, de organización y de, y de poder hacer un calendario coherente y un calendario en condiciones.
1: Sí, yo he apoyado a un chico que es un fenómeno, eh, Adrián uh -huh. el campeón de España en todas las categorías, con un chico que tiene 14 años, que salió de aquí... Y se le pidió ayuda, eh, nada, pasó olímpicamente del karting y pasó límite. Al final este chico se tuvo que buscar una beca en Valencia y está allí, ¿no? Y está haciendo campeonato de Europa y campeonato del mundo. Eh, lo hemos perdido, es un gallego que mira, se ha tenido que buscar la vida porque su federación no lo ha apoyado para nada. Montaña, montaña, está más que muerta. O sea, realmente les, Bueno, le resbala el campeonato de montaña. Este año... está con el tema Rally porque es lo que más audiencia les da y más renombre les da y es de lo que se preocupa. Pero lo demás...
0: En Montaña yo creo que este año la Federación Española va a hacer un buen trabajo en Galicia y lo vamos a ver en breve cuando se confirmen fechas y, y calendario de, de la Copa Norte y yo creo que también va a dar otra lección de cómo se hacen las cosas en, en cuanto en cuando se quieren hacer bien los calendarios pensando en los competidores, en los aficionados y en, y en el deporte y no solo en intereses particulares. Eh, Chema Rodríguez, gracias por estar con nosotros, gracias por ser siempre tan sincero, por ser tan directo, eh, por no callarte nada. Continúa así, permíteme, que permíteme que, que te traten este término. Continúa así, porque desde luego eres eres ejemplo para, para lo que debían ser muchos dentro de dentro de este mundo. Y, y gracias por acompañarnos una vez más.
1: Muy bien, nada, gracias a vosotros y también te voy a dar una otra otra primicia más. Dentro de la Copa de España de Rally de Asfalto será Recalvi en Galicia va a haber la Copa Galicia de Rallys que va a ser única y exclusivamente para gallegos. ...y van a formar parte de este campeonato... ...las cuatro pruebas gallegas ...con premios importantes... Eh, ...lo sacaremos también la semana que viene... ...cuando sepamos eh, fijamente ya el tema del Rally... Eh, Recaldi díaz Baixas... ...pero lo anunciaremos también... ...pues al mismo tiempo que la fecha del Rías ¿no? Pero repito... ...va a ser una Copa Gal Galicia de Rallys... ...que además es un nombre que tiene registrado Recaldi. Y bueno, pues va a ser eh, alternativa al Campeonato Gallego, ¿no? En lugar de Campeonato será Copa. Bueno, Pero sí. repito, con premios importantes y dentro de la Copa era
0: Se va a poner la cosa bonita este año. Gracias, eh, gracias, eh, Chema. Se nos acaba el tiempo, tenemos que ir despidiéndonos. Vamos a tener que quedar para la próxima semana y poder comentar eh, todo sobre el Rías y todo sobre, sobre el Cera y esta esta Copa Galicia de Rallys.
1: Muy bien, nada cuando cuando queráis a vuestra disposición.
0: Un abrazo, Chema.
1: Venga, otro, otro, adiós. Nos vamos a Publi.
0: 3, 2, 1... Vamos, revisión de niveles, cambio de filtros y aceite, atención, cambio de filtros y aceite, inspección pre cuidado, pastillas de freno, reparación de este mecánica, solución de problemas de climatización, sustitución de amortiguadores. chapa y pintura... Bueno, pues llegamos ya al final del programa, nos hemos estirado un poco más porque estaba interesante, estaba bonita la conversación con Chema Rodríguez, el director general de Recalvi gran figura del, del mundo del, del automovilismo y que siempre, siempre eh, tiene esa buena costumbre de no callarse y de ofrecer información buena, consistente y de la que nos suele gustar a los aficionados y como el lema de este programa es que la información, uno de los lemas, la información llega en boca directamente de sus protagonistas, pues qué mejor momento que bueno pues que tener esta conversación con Chema que, que siempre nos cuenta cosas, eh, como digo, interesantes y llenas de sustancia. Nos despedimos ya, pero mañana regresamos a las 9 de la noche, seguramente vamos a tener con nosotros bueno, pues la presentación de esta nueva candidatura, la candidatura de Alfonso que va a, a presentarse mañana por la mañana en Santiago y por la noche estará con nosotros aquí en Asfalto y Motor, pero eso ya mañana a partir de las 9. Un abrazo, sed buenos.